0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。今天的节目和 Google 有关。在制作这期节目的时候，我们是万万没有想到，几天之后 Google 会发生非常大的一些变动，那就是 Google 的两个创始人 Larry Page 和 Sergey Brin 会卸任 Google 母公司 Alphabet 的 CEO， 而继任者是 Google 现任的 CEO s u n d a p i c h i News here. Alphabet CEO Larry Page stepping aside. Sundar p a j a i who actually runs the Google business as CEO there. Larry Page there. and Sergey Brin have announced they will no longer
0: run Google's parent company Alphabet. Google CEO is going to take over the Alphabet role. What's what your immediate reaction on that?
1: 也许我们可以说 ，Google 理想主义的时代结束了。其实，即使两位创始人不卸任，我们也可以观察到些许苗头。例如 ，Google 前不久说决定要放弃掉一周一次的 All Hands Meeting。这个会议翻译过来是全员大会，是 Google 非常特色的，并且被 Google 科技公司广泛学习的一项保持公司透明的制度。而我们这期呢，就是从 All Hands Meeting 着手，带大家看看 Google 的理想主义是怎么在现实面前渐渐消散的，而这家公司在接下来又可能面临什么样的内忧外患和动荡不安。那今天和我们聊这个话题的是《第一财经周刊》记者李荣慧，欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇。我是徐涛。硅谷很多公司每周都会开一次 All Hands Meeting， 这个接地气的翻译过来大概就是全员大会。但是 All Hands Meeting 的始作俑者之一 Google 却开始决定要放弃掉这个听起来非常美好的传统，这可能也意味着硅谷早期的理想主义正在消散。今天我们聊的就是这个话题，和我一起来聊这个话题的是原第一财经周刊记者李荣会。Hello， 荣会。Hello， 徐涛。其实 ，Google 不开 All Hands Meeting 这个消息，其实是你告诉我的。
0: 对，是我看到连线的一个报道，就是他们提到说 ，Google 现在的 CEO Sundar p i c h i 在呃这个十一月的时候给全员发了一封邮件，然后那个邮件里面就是说，才重新定义一下这个 All Hands Meeting， 就是这个 All Hands Meeting 在 Google 内部也叫 t g i f 就是也叫做呃，感谢上帝，今天是周五。然后，呃，他们会可能会接下来会把它变成一个 ，Thank g o d n e s yeah, s y t h a n k God it's Friday。然后这个其实是 Google 内部一个非常有名的一个活动，也是后来被影响到了硅谷的其他的公司，就是也被推广到了硅谷其他的公司，作为硅谷科技公司开放文化的象征之一吧。s u n d e r p i c h a 在这个邮件里面是告诉呃全员，是说这个会议今后可能会两周开一次，然后甚至还有可能是会限制话题，就是只谈这个跟商务有关的话题。
1: 嗯，好像最新的消息是说，可能两周一期好像已经是那个比较早一点版本，还是现在就是说从二零二零年开始可能就不开了，或者说是更小的团队来开，而不是全员大会了。也有可能是，就是我在看那个当时这
0: 个应该是呃特别了解 Google 的那个记者叫 Steven Levy 在连线上写了一篇文章，不过这个就确实是十一月初的时候。
1: 啊，对，现在说的是一个月一次，二零二零年开始一个月一次，而且只限于产品和商业策略。对,对对，嗯，然后我看还有人开玩笑说，之前 Google。Google 是说 "Don't be evil， 不作恶"，但是现在就变成了 "Don't ask me anything， 不要问我，<笑>就不要问我，什么都别问我"。这一点其实是让很多人很沮丧，就不光是 Google 内部的人，而且也是让外部的人非常的沮丧。那可能我们就先先分成两步来说吧。我们先来说一下为什么这个传统其实是很。给很多人都赞同的，然后我们再来解释一下 Google 是怎么一步步的走到现在这个状况的。那我们从历史开始说起吧。就是在你看来，为什么这个 All Hands Meeting 这个全员大会这么的重要？就我的理解是，就是
0: Google 它在早期的很多创举吧，就是它的很多做法其实是。在硅谷相当于是定义了，就是什么是开放的文化。就比如说，它有这个八十二十原则，然后它有这个 TJF， 还有这个之前很有名的这个公司管饭啊，然后有很多零食，然后可以可以带狗上班，可以带你的伴侣去公司，然后甚至好像还有什么可以带父母去公司。他就是会特别的努力在尽量为呃整个团队来创造一个呃很自由，然后就是。就是你可以随便，你可以自由的表达你的想法，你可以自由的创造的一个环境。然后 TGF 就是其实它最早这个翻译也是很有意思，就是呃感谢上帝是星期五了，就是就是意思其实就是大家可以在这个时间来互相放松一下。然后在一个团队比较小的时候，他的他的一个很好的用处是每周的时候大家会一起来见个面，然后聊一聊这一周的进展，然后甚至很多时候也会呃谈一谈公司的一些战。战略发展，特别是在面对一些呃大事件的时候，就是公司的创始人或者是高层会在这个会议上来重申公司的这个愿景跟策略，呃，创造了一个比较相对来说非常自由开放的环境的一个象征。嗯
1: ，可能也许。不能说是 Google 开始，但是我觉得 Google 是把这个做法给 highlight 出来的。因为硅谷这个地方跟其他不一样的地方，也在于它从类似于互联网或者就是计算机刚出现之初，他们是给这种技术是赋予很多理想主义的色彩在里边的。那可能我们之前我跟荣慧，包括在当时在另外的节目讲旧金山的反主流文化，还有爱之下运动的时候，有说到其实这个地方他们一直是想要说。能不能人与人之间的关系更加平等？不要有一个。呃，类似于那种大公司啊，或者大政府来管着我们，每个人都能够利用技术，把自己的创造力，把自己的各种各样的潜能发挥出来，然后去组织一个更好的公司也好，社群也好，或者政府也好，这种的理念一直存在。然后，不管是学者还是音乐家，还有或者是像那个呃 s t u a r Brand 布兰德，他也会在他的全球概览当中去宣扬一种嗯很理想主义的东西。包括后来的乔布斯，反正也被他的影响。这一段可。可能大家都会知道了，而在公司当中，可能把这一点，就是这些理想主义发扬光大的，我觉得就是 Google。就像荣辉刚刚说到的全员大会这个 All Hands Meeting， 它其实就是说创始人或者公司的老板其实跟工程师们是平等的。我应该把公司的状况非常透明的告诉大家，大家一起参与到公司的决策当中来，然后包括跟这个。呃，个制度是相结合的是，是其实 Google 内部的员工他是可以看到整个公司的就是各种各样的文档，包括一些正在开发的 project， 对不对？嗯，然后包括还有他们非常著名的 OKR，、OK、就是包括下面的员工其实也能看到创始两个创始人他们的那个 O 是什么，就他们的目标是什么，他们的 K2 是什么，就就这个制度可能真的就相当于是。非常非常理想主义的代表 Google 精神的一种制度，然后以至于之后再有创业公司出来的时候，他们都会学 Google 这个制度。嗯，你记得还有哪些公司其实也学了 Google 这套制度吗？其实差不
0: 多，应该硅谷的公司都有，他们只是后来这个名字就是会有一些变化。嗯、呃，应该是 Facebook， 对 Facebook 啊 ，Uber， 然后他们都应该都有。Facebook 好像叫 Town Hall Meeting 吧。就是他们每次会在那个应该是公司一个最大的一个空间里面，然后扎克伯格会坐在最前面会，会呃回答大家的问题。对我知道 Twitter 是叫 t Time。对，基本上每个公司都有直播，就是可能名字会变一下，然后会根据自己公司可能会有一点特
1: 别。对，然后我今天还上网搜了一下 All、oh, Hands Meeting， 然后跳出来一大堆的文章，都是在说你作为一个。科技公司的创始人，应该如何去组织这种的 all hands meeting？ 各种各样的秘籍，现在看起来就比较的讽刺，因为包括就像 Google 作为始作俑者，但是这个 all hands meeting 已经都要被停止了。所以这个历史我们知道了，那我们说一下为什么。这个 All Hands Meeting 会走到今天这一步？嗯，
0: 现在硅谷的科技公司的一个普遍问题就是，他们必须要面对很多跟政治、跟意识形态、跟这个社会舆论相关的话题。然后跟这些东西所有的这些事情就是牵扯在一起的时候，这个 TGF 的角色就从过去团队比较小的时候，是公司来大家一起呃庆祝这一周的工作，然后来一起来看这个一个产品的一个呃阶段性的成果。呃，慢慢变成，比如说是公司的管理层要来回答大家的问题，再到后来就变成了就是公司内部冲突的一个公开的一个解决的场所。然后，因为当这个参与的人数越来越多，然后在 Google 其实之前发生了这个就是在 All Hands 上的事情啊、呃、被泄露出去，就导致这个 All Hands Meeting 就是在我看一些媒体的报道上的一个。玩笑吧，就在说这个 all hands meeting 其实是一个变相的媒体发布会，所以对 Google 来说，就是他可能就是想要避免再在这个呃 T J F 上出现，不管是高管讲的话会被公开的，就是员工在内部所谓的公开的抗议，还是说。嗯，就是被其他人泄露到媒体上去，所以干脆就把这个会，就像你刚才说的，要么可能他就会取消，要么就是他就是只谈产品跟商业策略，不谈其他的事情
1: 。嗯，我们来说一下，就是 all hands meeting， 就是 Google 的 all hands meeting， 它一开始是什么样的吧？就是这个是一九九九年，当时 Google 还非常非常早期的时候，所以大家就可以想象 ，Google 那时候，嗯，创业公司团队人员也非常少。到周五的时候，可能创始人就跟其他工程师一样，也不太修边幅，拿着啤酒，大家就来聊一聊。然后后来等到稍微壮大了一点，其实他们也稍微有一些固定的流程，就比方说，嗯，第一个流程肯定是欢迎新同事，然后。也是挺有意思的，因为新同事都要戴上那个新新同事标志的帽子，上面是那种的檐帽，上面有个螺旋桨。然后一般的 Google 的人被叫做 Googleer， 然后这些新同事要被叫做 Newgoler， 就 newbie 的意思吧，大概是。然后这是第一个环节，然后第二个环节可能会有一些新的通知啊，或者一些新闻啊之类的。然后第三个环节是很多个。一个或者几个小组会来跟大家说一下他们在正在做的事儿，所以在这个 All Hands Meeting 上面，可能 Google 内部的人能够比外界早很多时间来知道他们内部正在开发一些什么重大的项目。就比方说 Chrome， 应该是内部很早就在内部 All Hands Meeting 上面展示了，但当时 Google 就完全不担心说啊这个会被泄露给外部的媒体记者。最后一个环节可能就是大家可以来问一下创始人。或者高管们关于一些事情，这可能是产品或者公司商业策略上的，但可能也会是一些有争议的东西。然后你从一些公开的照片上面可以看到，即使稍微有点大了，人很多的时候，其实很多员工也还是拿着啤酒在向嗯、呃、高管们提问，所以还是一种很轻松的环境
0: 。对，然后我我好像记得。就是他有他的他的一个传统是新员工必须参加这个 TGF， 然后甚至可能有的时候会在上面要回答一些什么问题吧，好像是，就是问你一些奇奇怪怪的问题，然后你都会回答。其实这也就是就像就像你说的，就是大家其实互相增进了解，然后就是熟悉公司内部正
1: 在做的事情的一个很好的方式。然后我想，可能公司变大，首先带来的其实是这种全员大会组织上的问题，因为不可能再把这么多人塞到同一个物理空间上，所以并不是所有的人都能参加得了。然后因因为又他又是一个全球化的公司了，所以当时的呃周五开的这个会被挪到了周四，这样子全球全都可以不用说到周末的时候就会会议是在某些国家的周末在举行，所以这个也可以看作是可能是这个会议在物理空间上面的遇到的麻烦。
0: 对，然后就我其实，在看关于这个 All Hands 这个变化跟对最近几年硅谷发生的事情的报道的时候，就发现他呃就是在二零一五年前后开慢慢开始，就是导致他的这个嗯开，不管是开放的文化还是这个呃 T J F 这样子的形式，其实它是在受到了越来越多的挑战的。诶，是
1: 什么样的事情
0: ？我其实今天看到这个连线在2019年9月的封面文章，就在讲这个。呃，大概标题就是近三年来在 Google 内部的一个在在所谓这个世界上最快乐
1: 的科技公司里面发生的痛苦的事情。对，这篇我也正打开在我的 Chrome 上面，《Three Years of Misery Inside Google， the Happiest Company in Tech》。对
0: ，就他讲的这个，相当于是用几个人的经历、几个人的故事串起来了整个这个 Google 在过去几年里面所经历的一些。跌宕起伏的一些事情，它里面其实提到了几个关键的人，就先讲起了两个吧。一个人他叫 Kevin s e r n i c k i 就是他是 Chrome 的一个工程师，呃，他是一个保守派吧，嗯，但是因为其实科硅谷的科技公司，特别是像 Google 这样的公司，它一直就是说强调这个大家就是意识形态自由，然后表达自由，呃，言论自由，所以、嗯、就是可能过去在很长一段时间，这个好像他，就是他，要么他不是问题，或者说他。这个问题并没有被暴露出来，应该 Google 是在二零一四年的时候，他第一次公开了这个公司里面男女工男女员工的这个性别比例，很多人非常的震惊，因为就是发现有百分之八十二的。这个员工都是男性，然后很少很少的女性。这刚才提到的这个 Kevin s e r n y 然后他就是在内部发了一些呃帖子吧，就是他的，就是他为了显示自己多元化而做这样的事情，其实并不是很有意义。就是他有他自己的看法吧。后来就是他就发现他在内部就是不被支持，然后他甚至还这个收到了。Google 的 HR 的警告说，他在工作中表现出，呃，不支持别人，不自律，然后，呃，怎么怎么样。然后，但是就是他还并不是说是一个最夸张的事情。最夸张的事情是后来发生在另外一个人叫 James Damore， 就是前两年在 Google 发生了一件很爆炸性的一件事情，就是这个 James Damore， 他就是在。一七年的时候，他在 Google 内部参加了一个会，然后那个会就是在讲 Google 要这个支持多元化，然后呃，但是就是当时在 Google 里面有另外一种声音，就是说。公司为了要提倡多元化，为了表现自己多元化而刻意降低了招人的标准，就是为了去多招就是女性或者是少数族裔的人，然后来平衡这个性别比例啊，或者是这个不同人种、不同肤色的这个比例。就是他就是在内部说啊、呃，他不认同要为了提倡多元化而降低公司的招聘标准这件事情。应该是也是发就是在内部做的分享，就是套来他的这一份白皮书，就是被 i 威 e 旗下的这个专门写科技的那个板块叫做 Motherboard 就被 Motherboard 给拿到了，然后拿到了之后就公开，然后就是说这个 Google 内部有一个反多元化的一个声明，然后后来是整个这个文件就是被泄露给了另外一个科技博客叫 g i z m o d e l 然后就是这个里面，反正写的非常的戏剧性，就是这个事情被媒体知道了之后，就是影响会大到当时这个呃皮柴哥还在休假，然后说他在是在公司里面召开紧急会议来呃要要处理这件事情。嗯，最戏剧性的是呃是在后来就是要处理这件事情的 all hands meeting 上 ，James Dunmore 的这个人，他公开的带了一个摄影记者跟他来一起参加这个会议。就导致这个会议就变得当时的气氛非常非常的尴尬，也导致就是这个公司被分成了很好几派，就是都在呃辩论是不是应该开除这个人。然后后、啊、来就就从这件事情开始。就导致这个 all hands meeting 就变成了一个公司高层来回应这些，呃，公司内部纷争的一个地方，然后甚至就是这些东西就是会被泄露给媒体，就导致这些事情就是后来把这个 all hands meeting 的这个。
1: 含义吧，就是慢慢就是变了很多。我记得在二零一三年，就你说这个事情发生的前两年，其实 Larry Page 也就是 Google 的创始人，其实依然是对这种开放精神是非常乐观的。记得他当时是在 Google I O 上说，说我们应该有着如 Burning Man 那样的环境。Burning Man 就是一个。非常在在沙漠里边的无政府主义的这样的一个组织，然后里边会有各种各样的创造力的东西出来。火人节，对，一说火人节，大概在大家就可能知道了。他说，我们应该有例如像 Burning Man 火人节那样的环境，来让人们尝试新的东西，看看对这个社会有什么影响，对人们有什么影响。嗯，然后结果到两年之后，我想，我我我就特别想知道 Larry Page 到底是什么想法，因为他看到了。就相当于是我们验证了一下，这样一个完全大家畅所欲言之后，可能会对一个追求效率、追求商业的公司产生一个什么样的影响，对吧？对，在连线的这个文章里面，他还
0: 特意提到了这个创始人在这个就两个创始人在这个 TJF 上的角色。虽然他们俩就是已经呃不再担任这个关键的 C 级别的角色，但是他们都还是会出现在这个 All Hands Meeting 上。甚至有在后面提到，就是说有一些有一个员工就说，我离开之前的公司就是因为我觉得他们道德上有问题。然后为什么就是感觉好像来 Google 也要面对这些问题？这个 l a r g e Page 当时的回答就是说，至少我们还有 All Hands 这个环境是你可以问这些问题的，你可以来 challenge 管理层关于这些这个关关于你的疑虑。但是就讲到就是说，后来应该是在连线发这个文章，他是九月发，然后他应该是他就他讲到说，这个在最近几次的这个 All Hands 上， l a r g e Page 跟 Sergey Brin 都不再出席了。然后就只剩这个劈柴哥来回答大家的问题，然后再后来就变成了，就是很有可能就会有很大的变化
1: 。嗯，在这个事情演变的过程当中，你说从二零一五年到现在，我觉得发生的所有的事情，你去观察 Google 高层的一些态度上的，无论是渐渐的变化也好，或者是他们越来越不知道怎么应对也好，也是挺有意思的。因为你刚刚看到的是他们所反对的那种的手段去。去坚持了他们认为应该是坚持的自由主义的那种的立场，因为他们的立场是应该去支持呃自由主义和多元化，但是他们却是用的一种非常高压，或者是当时看来还不算是太高压，因为后面还有更加高压的政策来做这样的事情。与此同时，你会看到其实 Google 内部这种冲突的剧烈，也是跟。可能美国整个大环境就是左派跟右派之间的水火不容，其实是息息相关的。就包括，如果我没有记错的话，特朗普当选之后 ，Google 的一个 TGIF 全员大会，呃、uh, ，All Hands Meeting 是被泄露给了极右的网站，这个还是让 Google 内部是非常恼火的。然后之后好像是应该是《纽约时报》又爆出了，呃、uh, ，Andy Rubin 也就是安卓之父的性骚扰之后。被公司给除职了，依然拿到了九千万美元的收入。这个时候，你就会看到 Google 是站到了自由主义跟呃支持女权的反面，因为其实 Google 的员工他是组织了全球的抗议，但是 Google 不知道拿这个该怎么办
0: 。对他，其实这个 All Hands Meeting。表面上看是他取消了一个就是公司例行的一个会议，然后我们就是往深了一层，说是他可能是这个硅谷的开放文化受到了挑战。但是就是如果我们再往下说，就是他到底是开放文化受到了什么样的挑战？我觉得他就是一个对外部纷争的一个非常，呃，像怎么说反光镜一样的。体现出这个世界上其实正在发生的一些事情的不同意见的冲突，其实就是追根溯源说的话，就是 Google 它是由两个呃斯坦福的博士生创办的公司，就所以它最早其实它是有很强的这个学术氛围在里面的。后来就是他们，因为他们做的一直是这个面向。呃，消费者面向普通人的产品，他们设计了一种开放的文化，能够鼓励他们的工程师啊、呃，尽可能的发挥他们的创造力。然后，所以在早期的时候，尽管可能很多人他们呃心里面是有对，不管是对少数族裔、对移民、对女性有什么样的看法，但是在那个时候。整体的大环境并不是特别多的在讨论这些问题，再加上，呃，公司公司内部的整个这个文化还是适还是适用于这个当时的这个产品跟获取用户，那就是其实当时这这些问题并没有被很尖锐的暴露出来
1: 。嗯，而且我觉得可能的确，因为你说一个公司怎样，你需要有个参照物。我觉得可能跟之前的公司相比，比方说 IBM， 比方说惠普，或者比方说，更别说是传统行业的公司。那 Google 真的是对待员工非常好的公司，就像你最开始提到的，免费的午餐，免费的晚餐，然后很多自由的更更加自由的时间，然后还有非常平等的关系。我觉得他的确是做出。嗯，做出很大进步的。
0: 看到连线的这个观点，我觉得也挺有意思的。就是他就是说到这个 ，Google 在近几年的这个，特别是在朝云服务这块转型的时候，因为这个当中有两个案子，就是可能是大家呃不知道大家熟不熟悉，就是被取消了。就是应该是就是跟这个美国的国防部的一些订单。这个应该一个是叫 Pro Marvin, 是个 Project m a v e n 是吗？对对对，还有还有一个好像叫 Dragonfly 是啊、哦，对
1: Dragon。Dragonfly 这个可能会涉及到敏感词。Dragonfly 其实是一个重返中国的阉割版的 Google Search。就关于这个问题，其实我跟 Google 的朋友也讨论了特别多，就争论到底应该不应该让这个搜索版本进入中国。就你就可以想象说，他们内部的员工其实关于这两个项目肯定争论的也特别多。就是可能
0: 像这个 Project m a r v i n 这件事情，就是他们当时在内部就是被员工知道说这个项目是会，就是他们会认为这个是在用科技在作恶，然后就是在内部引起了特别大的一个震荡。就是连线在分析这个事情的时候，他提了呃，他提了两个，就是从商业上来反映这个 Google 的变化，一个是就是被取消的这个项目，就是他们就提到说 Google 从过去一个做那个面向消费者。产品的一个公司变成了一个，就是他会跟这个政府有这种这个，比如说会有一些秘密的订单协议啊这方面的事情。然后另外一方面就是他呃，就是在这几年做这个云服务这一块，想要赶上亚马逊。然后就是云服务是显然是一个 to b 的生意，这两步商业策略是会对企业文化有非常明显的挑战的。
1: 嗯，对，之前它的商业模式虽然是看起来是 To C 的，但它本质上就是一个做广告嘛，可能做广告它也不直接去做那种内容方面的广告，它只是匹配而已，所以不涉及到道德不道德的问题，所以它就相当于轻轻松松就把钱给赚了，它只要让。嗯、呃，工程师尽可能的释放创造力，把消费者留下就行了。但现在他要开始拿大的订单，拿政，特别是政府的订单。那他之前可能公司里边宣扬的道德要求感，结果就开始束缚他自己在商业上的拓展了。可能还是要尤其要说一点，因为毕竟他是把他的公司文化当中第一条写的就是 “Don't be evil”， 不要作恶。对这一条真的是被。
0: 每一次，我感觉可能每一次这个媒体在写 Google 的话题的时候，都要把这个拿出来讲，说这个 Google 现在到底是不是还在遵循这个原则
1: 。然后包括后来当抗议越来越多的时候，其实就大家抗议的就不光光是像五角大楼啊，或者是政府这样子的，就包括公司就，就嗯， Google 但凡是要跟什么石油啊、天然气啊，就这种美国民众特别讨厌的大公司合作的时候，也会遭遭到抗议。对。
0: 嗯，这个其实我觉得，过去可能像以 Google 为代表的这些硅谷的科技公司，他们的这些就是所谓开放文化、啊，然后就是这个支持言论自由，比如说，甚至在他们开自己的大会的时候，都会说，就是我做这些东西是如何如何的要把这个世界变得更好，我做这些东西是如何如何的要帮助人类怎样怎样，就这些其实它掩盖了一个。根本的事实是，他们都是商业公司。呃，你说他们不想赚钱吗？当然不是的，他们也是想要做一个好的东西。但是如果只是认为说这些科技公司他们就应该做慈善，这个这个是一个错误的理解。
1: 嗯，对，而且其实 Google 在盈利方面的确不是说没有挑战的。就虽然我们说它的这个 AdWords、AdSense 这个广告模式真的是超级棒，让它呃轻轻松松赚了很多钱，但是在最近十年，其实它一直受到挑战。首先一方面的挑战就当然是来自于 Facebook， 因为 Facebook 它对于那种中小商家的这种广告的诱惑实在太大了。然后另外一个挑战就是来自于亚马逊，因为亚马逊有着天然的电商的优势，所以这个。这个就是相当于是我们说的这两个，相当于都是相当于我们说的私域流量吧。就 Google 它通过去抓取是抓取不来的。这一块已经是非常成熟的业务了，所以 Google 它如果要增长的话，它这一块已经是没有太多的增长空间了。那显而易见的下一个增长的空间，而且是马上可以出现的，就在眼前的，那肯定是 AI。但在 AI 这方面，其实 Google 是起了个大早赶了个晚集。它虽然研发的特别早，但是就我们就去想那个 Alexa 已经进入了美国千家万户。Amazon 在上面是非常有优势的，然后包括啊、呃、微软，可能因为它直接是面向 To B 的商业的用户，所以微软其实优势也很大。那 Google 它原来是一个 To C 的基因，它这一部分它到底能够获得多少的嗯、呃、收益，其实也是很难说的。虽然它在 AI 上面一直是还是蛮强的，对于它而言，它其实自己内部也是挺着急的。然后包括还有其他的一些项目是，就投入都非常大，遥遥无期，像 w a y o 呃，它已经是是 Google 的那种啊、呃，叫 X Lab 里边最成功的一个了。但是其实要盈利也是还是很遥远的事儿。那其他投入非常多的其他的项目，把钱烧光了也没见个影所以它其实你说像跟五角大楼的这个合作黄了，那 Amazon。那个 b e s i l z 就毫无心理负担的就给接过去了。对于一个公司竞争而言，这其实是一个很残酷的事情
0: 。对，就这个其实也是我看到一些报道里面提到的，就是说，当 Google 要去做更多的跟企业合作的这个这个
1: 生意的时候，它的包袱要比像 Amazon 这样的公司要重很多。对啊，也比微软要重很多。微软就是你们已经骂我骂了那么多年了，我也不在乎。Amazon 可能也是这种的感觉，而且大家就不会对 Amazon 有这么高要求，就是大家也就觉得 Amazon 是一个冷酷的血汗仓库的感觉。而且可能因为这个事情，你会看到 Google 的管理层跟 Google 的员工他们的意见越来越远，嗯，而且就是没有办法。统一意见之后 ，Google 开始对员工的这种监视啊，或者防范啊，就他越来越没有办法像以前 All Hands Meeting 时候那种开放和透明了。可能这还是蛮要命的
0: 。对我看到那个这个连线的这个文章里面好几个细节吧，就是我都会觉得当时看的时候觉得还挺惊讶的。一个是有一次这个 Larry Page 在。在这个 All Hands 上回答问题的时候，他们不知道内部的谁就是把直接拍下了这个过程，然后放在了 Twitter 上，导致这个 Larry Page 的这次在 Twitter 上在直播。另外一个就是在这个当时白皮书发布的时候 ，Google 内网就是他们他们内部其实泄露出来了非常多的那个。截图可能会有发生了一些、就是，就是类似于秋后算账之类的事情，就是会他们他们公司内部的 HR 会回去找，都是哪些人泄露了公司的这些截图发给了媒体
1: 。嗯，对。然后公司高层跟员工之间的关系就越来越紧越卷紧张，就更加像是一个传统大公司之间的管理层跟劳工之间的关系了。然后我还整理了一下，就是从今年。五月份开始，一直到现在，就是就是到底这个怎么一步步升级的？我看到，嗯，今年五月份的时候 ，Google 的应该是全球 PR 副总裁吧，是警告说不要泄露公司文件，否则就是违反公司政策。然后大到夏天的时候 ，Google 是说禁止在内部的通讯平台上讨论政治。但是，就是员工还是爆发了一轮又一轮的抗议。八月份的时候，是员工反对 Google 和那个美国边境，呃，应该是执行局叫 ICE， 反正也是臭名昭著的一个，呃，就把移民遣返的这样的一个机构。还有是反对 Google 跟这个机构的合作，反对 Google 和美国边境保护局的合作。到九月份的时候 ，Google 的承包商投票，这个特别搞笑，他说要和美国钢铁工会联合起来。就反正我也蛮吃惊的。然后到十月份的时候，一些员工是说觉得 Google 在用 Chrome 上的一个插件在监听员工。就如果发现员工的日历定了超过十个会议室，或者有超过一百个人参与的话，那就有可能是在组织抗议。但是 Google 内部的人说，呃 ，Google 的那个 PR 说这个插件只是想要减少恶意的日历安排。呃，到十月份的时候，然后 Google 的苏黎世的办公室有员工是组织了和工会以及劳工法相关的讨论，是请了一个外部的工会的人来讨论。当然 ，Google 在苏黎世的这个管理部门就试图取消这次会议，反正也发生了一些冲突。然后到十一月二十号的时候，就是在十这个月就前几天，《纽约时报》是爆出 Google 聘用了 IRI Consultants。它其实是一个咨询机构，来专门去瓦解工会的一个公司，所以走到这一步的时候，我就觉得，你你记不记得美国工厂里边，其实福耀玻璃最后忍无可忍的时候，其实就是聘用了一个专门去瓦解工会的公司，所以 Google 其实也是走到了这一步。呃，在这之前还发生的事情就是像你说的，嗯、呃，那些非常积极发声的员工被开除。所以十一月二十二号的时候，有两百名 Google 员工是在 Google 的旧金山办公室旁边抗议，然后要求这两名员工不要被开除，应该是说把这两名员工重新给招回来，然后不然的话 ，shut it down 就是把 Google 公司关掉就算了吧。所以我看到这个 shut it down 的时候，我觉得还是蛮蛮激烈的了。对，我觉得他感觉梳理下
0: 来，就是他有一些外部的原因，也有一些内部的，就是原因，就是呃，外部的原因可能就是确实是跟这个把它称之为这个时代思潮的变化嘛，就是在过去可能关于少数、关于移民、关于呃女性、关于这个职场的性别歧视这些的讨论，并不像今天这么多。然后特别，当然更更重要的是，这个一六年 Trump 当选之后。所暴露出来的意识形态的问题。呃，几派就是左派、右派之间这个想法，保守派跟 liberal 的这个想法的不同。然后之前就是他，嗯、呃，之前他其实并没有被这么极端的反映出来。其实我在想这个话题的时候，甚至觉得在这个环境相对来说比较简单的时候，其实 all hands meeting 这样的环境，它其实创造了一个公共空间。这个公共空间是大家有一个一致的目标，可以一致向前，一致讨论，可以暂时放下彼此的不同。然后是去为着同一个目标去努力的，然后，但是当这个环境在发生变化，再加上互联网本身就确实它就是它就是可以让每一个人把自己的这个想法可能说出来，然后导致当他们有这种很激烈的这个互相的斗争的这个。过程的时候，它其实带来的一个很明显的一个呃负面反应，就是负面影响，就是它在挤压这个公共空间，公共空间会变得越来越小，好像就是你必须要。你必须要站队，然后你必须要选一边，这个我觉得是是一方面。然后另外一方面是，就是可能在公司比较小，或者是这些科技公司，其实他们是对员工有有这个相关的培训的，就是也也有非常严格的要求，就是不能泄露公司的关键呃。不能泄露公司的机密，那就是当发生了这种事情的时候，其实其实想象，其实其他的人也会觉得这是一个大家默认的共识，但有人违反了这个共识吧。我我记得以前在弯曲的时候，就至少我周围的朋友，他们真的都嘴巴很嘴巴很严的，就是就是又会有那种我去朋友家里吃饭，然后问他们说最近在做什么产品，他们就是。本来就要开
1: 口说，然后看到我，然后就会说，嗯，咱们还是聊个别的话题吧。我觉得这可能也分公司，因为就像 Amazon 啊或者苹果，你知道他们进进去之后肯定有那种有训练，说有些是要保密啊什么的。但我想可能就在 Google 这个条就是、这个、情况下的确会比较极端一点，因为他们一直是觉得透明是非常好的一件事情。然后畅所欲言是被鼓励的。当然，这件事情 Google 也很冤，就是，嗯、呃，刚刚就是我们提到的，就是所有发生抗议、所有发生冲突的这些事情，其实并不是 Google 一家公司可以解决的事情，也不是说高管一个命令就可以解决的事情。而且，高管如果真的是非黑即白，说啊我支持你这个做法，那也会有另外一批人起来抗议。刚刚我们涉及到话题有女权主义的话题，有少数族裔的话题，有左那个自由主义跟民主党派的话题，也有呃 ，Google 在在就是是不是要跟政府进行合作方面的话题，其实就挺多的了
0: 。然后刚说了一些这个内部的原因啊，我觉得另外一个内部的原因，就像你刚刚提到了一点，就是在这个纽约时报报道这个 Andy Rubin 的这个职场性骚扰问题之后 g o 当时并没有。呃，外界看来是一个非常支持少数、支持女性、支持支持 liberal 的一个形象，他并没有照着这个方向上去去做决策啊，反而是保护了这些男性高管。因因为我看到的就是有在有一次的这个 TJF 上是 Larry Page 向全体员工道歉，然后他就说这个啊、呃，每天都会做很多，就是影响很多人的决定，就是很对我来说做很多决定也很不容易。然后就是有一些决定，就是我当然现在回头想，我可
1: 以做的更好一点对，其实我觉得某种程度上这就,就是之前这种无政府主义或者自由主义的理想幻灭了，这种这种感觉。因为之前七十年代、八十年代、九十年代的时候，大家还是觉得。当有技术出现，大家是能够组织一个不一样的组织。Google 也是这样子去想、去设想的，它尽可能的扁平化，尽可能的给员工赋予创造的空间。但现在看到它已经是十
0: 万人。文章里面有一个数据很有意思，是说到这个 Google 在2014年到2015年增加了两万个职位，然后就提到这个数字，说两万个职位什么意思？整个 Facebook 只有两万个人，这是整个 Facebook 的 size。
1: 天呐，太可怕了！他是不是招了很多 AI 审查啊？对，就是可以想见这个 Google 的体量它有多大。<笑>嗯，对。然后这么大一个体量的公司，在按照之前的那种去组织，就真的是可能人性是经不起考验的，这就是又一个失败的例证吧。但
0: 是，就确实是看到
1: 这个 Google 这样的公司发生这样的事情，还是挺让人难过的吧。对。然后 ，Facebook 其实它也面临着泄密的问题，因为刚刚我们也说它有 All Hands Meeting， 然后他应该是七月份的时候泄露给了 The Verge， 应该是，然后之后马克扎克伯格决定的是直接直播，的、啊。对，这个其实就已经失去了公司内部 All Hands Meeting 的意义了，就已经变成了一个公关秀了，对吧？
0: 他好像在后来直播的时候，就是直接说那个上一次。被泄露给媒体了。这次我们直接直播，那个谁有兴趣看谁都可以看。那一次就是泄露的那一次，其实那一次谈的东西还是相对来说，我觉得还是挺机密的。就是他，因为他讲了他对 TikTok、他对这个抖音的看法，然后这个他他觉得应该，如果我没记错的话，他应该就是谈了，就是他们不能改变广告这个商业模式，一一直对他有这个批评，然后所以扎克伯格对商业模式的回应就是一直都还是很受关注。然后其实还有一个挺有意思的，就是我们上周做苹果 AR 那一期内容的时候，就发现这个 The Information 写这篇写这个独家报道的记者，因为其实是也等于是从内部泄露出来的消息，然后泄露给了 The Information 的记者，然后。The Information 的记者在这个 The Information 的那个 Podcast 里面也有一个猜测，就是说这次这次这个会议是在苹果来在在苹果来看就是很不同寻常。这个超过一千个座位的乔布斯礼堂里坐满了，然后这个会内部的会议居然是告诉所有的人，这个这个项目被推迟。The Information 的那位记者就是说，对于苹果一个这样一个就是保密工作做得非常好的公司来说，做这样子的内部内部会议是很少见的。所以其实就是他们有一个猜测是说，是不是有可能是他们其实需要让外界知道。这个项目是被推迟了，但是也要给一个时间，但是他们又不好意思这个直接对外说，所以他采用了一个就是在内部开一个会，然后结果这个果然这个信息就被泄露出去了
1: 。嗯，对，说到苹果的话，就是可能就现在。在硅谷，大家觉得 Facebook 呀、Google 会更加酷、更加倡导透明啊、平等。苹果可能就是特别严苛，然后保密工作做的各种各样好，一点都不开放，然后大家加班加死的那种。但其实要提醒大家，是在1980年代，苹果可是一个反叛的象征。只要想想1984的那个广告片，一个跑进来的女孩把把大锤子砸向屏幕，砸向。那个象征着 IBM 的那个人就知道，当时苹果其实一个反叛者的角色，但现在他又是一个什么样的形象？那在二十年前 ，Google 是一个什么样的形象？但现在是一个什么样的形象？所以可能公司在壮大的时候没有办法避免吧？也许，但我觉得就是刚刚我们也说到，所有的新公司在最开始的时候都是以反叛者的角色，都是希望建立一个更好的组织。更好的社区，然后或者给员工建立更好的环境，那说不定，当我们在埋怨说 Google 是这样 ，Apple 是这样 ，Facebook 是这样的时候，其实更加酷的、更加能够颠覆之前组织形态的一些公司正在成长起来，反正也算是我们比较理想主义的一个期待吧。嗯，
0: 对 Google 的管理层，我猜想他们肯定是非常的清楚这个 TGF 对 Google 的公司文化的重要性。就如果如果按照我这个猜测的话，既然他是在权衡之下做了这个决定，那可见其实这样子的矛盾跟给管理层带来的管理上的挑战，其实真的可能是应该是到了一个很大的程度了
1: 。你说他为什么不能像 Facebook 一样，就把之前的 All Hands Meeting 作为一次作秀呢？就比方说他们可以。不要在大会上说那么多敏感的话题，每次都说的滴水不漏，就像一次对外做 P R 一样。或者他觉得不值得花时间这么去做，还不如就这样的事情不需要每周都都依然去坚持去做。怎么说呢？就是做
0: 事周全。其实我觉得这个劈柴哥应该应该是这个 C E O 中也算是就是管理做这个非常强的人。呃，当然不强也不可能做 C E O。<笑>对，然后可能其实，比如说跟两个创始人，他们确实是比较放飞自我的这个风格，还是
1: 挺挺符合吧。可能如果是他们两个创始人在的话，就还会追求，但但 s a n d e e Chai 他可能就是更加以公司的效率为先吧。其、就、实、是、这个还是，这个说来说去就还是比较哲学上面一直在探讨，就是可能大家如果看正义论啊，或者看一些哲学，到底是效率更重要啊，还是公平更重要？就是所有这个是无解的，在价值上面是无解的。是的，我那说回来，其实，嗯、呃
0: ，我还是觉得那个说法我还是蛮认同的。就确实是我们的很多人，就是特别是外界的人，对硅谷有一种过高的期望，或者是过于美好的幻想。确实，他们很理想主义，确实它是一个最理想主义的地方之一
1: 吧。但是这些公司它，它 in the end， 它是一个商业公司。嗯。好，那我们今天的节目就到这里，非常感谢荣慧跟我们一起来聊这个话题。嗯，好的，谢谢徐涛，那我们下次节目再见。那这就是今天的节目，感谢大家的收听。如果大家有什么想法或者评论，可以给我们在各大平台留言，或者在读者群中进行讨论，也可以给我们写邮件。加入读者群可以添加声小英的微信号来入群。微信号是 shengfm 一 s h e n g f m 一阿拉伯数字的一，我的邮箱是 tao at s h e n g fm tao at s h e n g fm。另外，生动活泼传媒旗下还有另外一档节目《到海外去》，大家可以在喜马拉雅或者苹果 Podcasts 等音频平台上来搜索关注。那我们下次节目再见。